1: Im Meer bildet es grüne, rätselhaft dunkle, tiefgründige Wiesen an Land, heftet es sich wie trockenes, weiches Stroh an feuchte Füße und piekst Sonnenbadende im Liegen sanft von unten. Die meisten Strandurlauber mögen Seegras bzw. Seetang nicht besonders. Jetski-Fahrer und Motorbordbesitzer mähen die Wiesen zudem buchstäblich nieder. Dabei sind sie zentral für das Ökosystem Meer. Die Wiesen sind nämlich die Kinderstube der Fische. Und Seegras kann noch viel mehr und in den USA an der Ostküste haben findige Fischer dies erkannt. Von dort Franziska Hoppen.
0: Wann immer er kann, fährt Seth Barker mit seinem Motorboot in die malerische Bucht von Cove hinaus. Kein Mensch, weit und breit, nur die mit Pinien bewachsenen Felsen umranden das türkisfarbene Meer. Der 74-Jährige mit strammen, braun gebrannten Armen geht hier seiner großen Leidenschaft nach. Und die verbirgt sich unter Wasser. Liebe würde er es nicht unbedingt nennen, aber... Doch er liebt die Meeresalgen, den Seetang. Seit vier Jahren pflanzt Barker hier diese grün-braun schimmernden Algen an. Sie können zu Snacks verarbeitet werden, aber auch zu Cremes und anderen Beautyprodukten. Seetang ist vielseitig. Barker hat zehn lange Schnüre unter der Wasseroberfläche gespannt, wie Wäscheleinen, auf etwa anderthalb Hektar. Daran heften sich die Sporen der Algen, die später zu dicken Stängeln mit glibbrigen Blättern wachsen. It's a very low impact, but also... Diese Nahrungsmittelproduktion hat geringe Auswirkungen auf die Natur und ist unheimlich produktiv, sagt Barker. Denn klar, Seetang muss nicht gewässert werden und auch nicht gedüngt. Dafür tut er, ganz nebenbei, dem Wasser auch noch gut, erklärt Algenwissenschaftlerin Susan Brawley. Weil sie viel Stickstoff und Phosphor brauchen, so wie jeder photosynthetische Organismus, können sie das Wasser von Abfallstoffen reinigen. Und? Wie auch Bäume wandeln Algen, Kohlendioxid in Sauerstoff um. Und einmal angebaut, ist Seetang quasi ein Selbstläufer. Bei guten Bedingungen kann er mehrere Zentimeter pro Tag wachsen. Seth Barker erntet im Jahr bis zu 18 Tonnen, allein mit seinen paar Wäscheleinen. Und der Verkaufspreis pro Tonne liegt bei rund 2500 Dollar. Immer mehr Fischer in Maine nehmen deshalb Seetang mit in ihr Angebot auf. Denn Kabeljau, Garnelen oder Seeigel kommen immer weniger vor. Szenenwechsel. Anderthalb Stunden von der Clark Cove-Bucht entfernt liegt Maines kleine Hauptstadt Portland. Hier in einer Seitenstraße hat Josh Rogers sein Geschäft, Heritage Seaweed. In zwei Räumen stapeln sich die Regale mit Seetang-Tee, Seetang-Jerky, Seetang-Cremes und Seifen. Rogers ist eine Art Seetang-Jünger in Holzfällerhemd und Dreitagebart. It's this weird... Es ist diese seltsame, sehr alte Lebensform. Es ist kein Tier, es ist keine Pflanze, es ist kein Pilz. Was ist es? Algen. Und sie schmecken kurios, fischig wie Kaviar und beißend, sehr salzig und auch bitter wie schwarzer Tee, aber trotzdem irgendwie auch süß. Aus Rogers Sicht geht es aber um mehr als Geschmack. In einer Welt, in der das Wasser immer knapper wird, sagt Rogers, und der Anbau von Obst und Gemüse schwieriger, könnte Seetang in Zukunft dazu beitragen, dass die Lebensmittelversorgung gesichert ist. Wenn Sie irgendein Gemüse mit Seetang vergleichen, dann hat der Seetang typischerweise rund zehnmal mehr Mineralien als das Gemüse. Und zuletzt findet Seth Barker auf seinem Boot in Clark Cove, bestechen die rund 250 verschiedenen Arten, die an der Küste von Maine natürlich vorkommen, mit noch etwas. Many of them are just Sie sehen einfach wunderschön aus.